0: Програма «Зброя. Перемоги». Мене звати Христина Яцьків, і я надзвичайно рада кожного разу представляти вам свого співведучого, фахівця своєї справи Івана Киричевського, з яким сьогодні ми розбиратимемо, що таке засоби радіоелектронної боротьби і чому є такий собі міф, що у росіян із цим краще, ніж у нас. Іване, привіт!
1: Привіт тобі, Христино. Я тобі теж дуже завжди радий.
0: Супер, супер, обмінялися компліментами, а тепер давай поговоримо про справу. Я думаю, що коли ми говоримо про зброю, типу там ракети, літаки, ще щось, тут мова йде про щось, що можна побачити, там відчути отримати якісь фото-відео підтвердження. Коли ми говоримо про радіоелектронну боротьбу, це те, що в принципі оком не побачиш. Але це те, що надзвичайно впливає на ситуацію. І загалом я б хотіла, щоб ми почали з того, щоб ти розшифрував, що таке радіоелектронна боротьба, чому це не лише засіб протидії, але й засіб підтримки для наших військ, ну і росіян в тому числі. Прошу.
1: Давай розміжуємо тут про всяк випадок для поняття, що радіелектронна боротьба, якщо говорити спрощено, це коли ми намагаємося глушити ворога. скажімо так, намагати, Намагаємося скажімо так, засібами радіоелектронного впливу там, ламати йому систему зв'язку, ну, тобто, щоб вони не чули один одному, називаємо так по-простому, або щоб їхні радіолокатори не бачили наші якісь засоби. Ну, які літають у повітрі, ну або, скорімо так, щоб їхні безпілотники раптом втрачали управління, ну або просто падали, або, можливо, навіть пролітали на правильну сторону добра. Там уже як пощастить. А от те, що, скажімо, так, ти кресляш як засоби підтримки, це, в першу чергу, радіотехнічна розвідка. Ну, тому що, mm-hmm. щоб знайти російські станції радіотехнічної розвідки, станції радіоелектронної боротьби, треба відповідні станції, відповідні спеціалісти. Хоча якщо там, теж ти теж зауважили, що якби засоби радіоелектронної боротьби теж можуть бути засобами підтримки наших воїнів на полі бою, от була навіть показова історія, що коли нещодавно на Купінському напрямку наші бійці відбивали одну із позицій ворога назад, то застосували першу чергу саме ці глушилки радіоелектронної боротьби, щоб російські дрони не могли літати, узгодили це так, щоб з нашою розвідкою, щоб потім наша розвідка полетіла. Відповідно, так, це була дуже така хірургічна, гранна історія, як глушилки радіоелектронної боротьби використати на свою користь, як підтримки. Ти дуже гарно зауважила, що це така історія, яку якби там не помацаєш на, скажімо так, ну, там не помацаєш руками, не побачиш на якихось красивих зображеннях, але вона справді впливає на ситуацію на полі бою, ну, тому що, давай навіть скажімо так, це не те, що є міф, що там у нас гірше, чому росіян з радіоелектронною боротьбою є. Такі стільки враження, що начебто росіян все тотальна перевага, а в нас тут нічого нема. Хоча, з іншої сторони, якби західні аналітики фіксують, якимось таким цікавим чином м-м, ЗСУ за пов... час повномасштабної війни знищили росіянам мінімум 100 таких от оперативно-тактичних станцій радіоелектронної боротьби, таких от на автомобілях. Uh-huh. І навіть Орекс підтвердив знищення 41 такої станції. І якщо, до речі, говорити про те, що е, е, ким такав, хто там, кого намагається наздоганяти, доганяти, давай скажемо таку річ, що з того часу, як, в принципі, з'явилася радіолокація, як засіб ведення війни в Другу світову війну, з того часу починалися і різні засоби радіоелектронної боротьби. І найперший засіб — це коли із бомбардувальників просто скидали дуже ну, тоннами алюмінієву uh-huh. фольгу, стружку, щоб на, ну, німці на своїх радарах бачили буквально молоду. Луко. От чомусь це вважає, що ну, це кучувало до 60-х років, ну і вважаю, що чомусь це росіяни навіть намагаються повторювати зараз, коли, наприклад, імітують пуски фальшивих ракет.
0: Тобто жарт про алюмінієву шапочку – це зовсім не жарт.
1: Ну, знаєш, може, комусь так падала алюмінієва шапочка на голову, от вони...
0: Окей, okay, шапочка з фольги. Зрозуміло. Але що таке засоби реп? І чи завжди це якісь здоровенні машини з тарілками і антенами? Чому ми частіше, насправді, чуємо про проблему окопних репчиків? Я, в моєму розумінні, якихось невеликих пристроїв. ребів, які вони використовують, ледь не на власних танках. Там, от, от в Русі і в операціях. Тобто, який, який спектр взагалі цих засобів є?
1: Якщо говорити про росіян, то справді, в першу чергу, ну, в них найбільш такий розвинений був сегмент, це саме м- станція таких крупногабаритні на автомобілях різного функціоналу. Це «Поле-21», «Житель», «Леєр-3». Борис Оглєбськ, або на автомобільному, або на гусеничному шосі, які в принципі, мають плюс-мінус один той функціонал, або перешкоджати нашим засобам зв'язку, або намагатися навіть ставити перешкоди нашим радіотехнічним засобам, або перехоплювати зас... формат управління нашими безпілотниками. Що стосується окопного ребу, то тут треба варто провести порівняння. Те, що росіян виглядає як такий, ну, більш ніж не габаритний окопний реб, взагалі-то у нас це антидронові рушниці. Просто у них хоч десь працює на щастя ці західні santi по електроніці через те, що у них поганий доступ саме до кондиційної військової електроніки, їм доводиться замість таких от антидронових рушниць, щоб глушити FPV дрони, робити от такі габаритні переносні станції, ну на трьох ногах, які, до речі, не завжди дають обіцяний ними ефект. І до речі, чому якраз то, те, що ти перекреслила? Станція радіоелектронної боротьби на танках перші проби, чому в них виникли? Ну тому, що от у них настільки через недосконалість елементно бази стали ці. Ті... Те, що в нас антидронові рушниці, в них стали такі габаритні станції, на які можна помістити хіба що на танк не менше. І живити хіба що від танкового двигуна не, не менше. Тому що навіть якщо брати якусь стандартну батарею, то ну, на одному з найновітніших зразків цього копного в росіян, так званий піраєд, ну батареї вистачає лише на 40 хвилин. А вважається, що станція радіоелектронної боротьби, щоб створювати цілісне поле покриття, ну, має працювати кілька годин до восьми ідеалі.
0: Ого, тобто виходить, якщо не працює 8 годин, то в принципі не дуже ефективно.
1: Ну, випадку з росіянами угу. так.
0: Дуже закликаю вас підписатися на канал, прореагувати на це відео, можливо написати щось в коментарях, що найбільше вам відгукується, так би мовити. І якщо поставити вподобайку, взагалі буде супер. Є і менш приємні новини, наприклад, про те, що за певною інформацією, за певною аналітикою росіяни такі завдяки своїм ребам навчилися – Трішки якимось чином впливати або відхиляти наші деякі з ракет, такі як «Джейдам», до прикладу, ну і проблеми із «Старлінками», про які звітують наші хлопці періодично, так само наводять на певні думки. Що думаєш, Іване?
1: Тут треба поставити певну, я би сказав, там, золоту середину або баланс, що з однієї сторони ну, от, росіяни вміють перебільшувати можливість своїх засобів радіоелектронної боротьби в ідеологічному плані і це, в принципі, роблять ну, обґрунтовано, тому що кожна країна зацікавлена в тому, щоб створити максимальну роль таємничісті навколо своєї зброї, особливо, якщо це зброя, про ефект якої як не помацаєш. Але, з іншої сторони, насправді, ну, деякі проблеми, про які ти говориш, ну, не фіксуються, навіть, причому, фіксуються на рівні західних джерел. Ну, от, коли вперше, здається, наш міністр оборони заговорив про те, що ну, от, з якогось часу м, керовані авіабомби j э, там, GPS-навігація почали відхилятися відказаних цілей, при тому, що це ж ну, цілі не десь там, квадрат квадраті чистому полі, якісь от, ну, стаціонарні об'єкти, типу російських складів э, з боєприпасами, чи штабів при фронтовій зоні. Це вже накли на Почали дивним чином відхилятися керовання ракети GMLS до хаймарсів. Може бути лягче, що, По-перше, все ж таки, давай не забувати, що може бути, по-перше, ціловказівка неточна, ну, тому що росіяни, на жаль, даються до репресій на тимчасово окупованих територіях, відповідно, де навіть дані могли надійти неточними. З іншої сторони, західні аналітики все ж таки роблять такі от припущення, що теоретично, незважаючи на всі рівні захищеності електроніки на тих самих джейдамах, незважаючи на всі недосконалості росіян по засобам РЕП, що хоча б якась ймовірність, що вони, як там висловлюється, грубо можуть впливати на системи невидання. Тобто, грубо це мається на увазі широта діапазонів впливу. Що ця проблема є і, відповідно, це задача для конструкторів керованої авіаційної зброї, що удосконалювати бар'єри захисту від російської радіоелектроніки. Якщо говорити про самі, ті самі проблеми зі Стерлінками, теоретично єдиний засіб, радіоелектронної боротьби, який насправді міг би перешкоджати, скажімо так, роботі старлінків, це російські такі монструозні станції ТОБОЛ, причому що це, в буквальному сенсі, вони можуть займати кілька гектарів, ну, тому що вони розміщуються взагалі біля найбільш важливих об'єктів космічної програми Російської Федерації. Космічної програми нема, станції монструозні для радіоелектронної боротьби є. Насправді, практично ця можливість російської реб перешкоджати взагалі «Старлінкам» поки що ще не доведено, але ну, деякі заходи превентивно робляться, тому що Німеччина, очевидно, не просто так пішла купувати для наших воїнів засоби супутникового зв'язку не в «Старлінках», взагалі у Швеції, там де термінали працюють трошечки повільніше, аніж «Старлінка», але, якби, але і, ступінь, да, і ступінь захищеності і засобів радіоелектронної боротьби, він значно кращий, тому Така от історія виходить, що з однієї сторони треба зважати, що може бути певний рівень загрози, але з іншої сторони, ну не впадати так паніку, що так буквально ай, бігати по потолку, будь-яка така робота, вона... Вимагає пошук засобів протидії, і нюанс ж в тому, що очевидно, ми ж знаходимо ці засоби протидії. Ну, тому що, з однієї сторони, є проблема, що якби, в якихось випадках ракети JMLRS відхиляються від цілі, а з іншої сторони, є дуже багато гарних випадків, коли ракети JMLRS летять точно в ціль. І точно в ціль це якась чергова аналогов'єнна станція радіоелектрона боротьби росіян, яка, як стверджується, там лечені не проникне поле, на 30 км навколо себе складає. А що, uh-huh. що, що случилось? Так, і хочеться в таких питаннях в задавати питання. А що случилось?
0: Чим ми вам можемо допомогти? Так, все-таки, якщо говорити про допомогу в контексті засобів РЕП для нас, в яких пакетах ця потреба взагалі врахована? І чи вважають наші партнери і, відповідно, наші військові, які роблять запит до партнерів, підсилити цю сторону нашої оборони, захисту нашої держави?
1: А тут логіка така, якщо росіяни роблять максимально секретними своїми засобами радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки і, скажімо так, хіба що перебільшують якісь можливості в пропагандистському плані, але не говорять про реальну кількість, то чому ми маємо говорити про якісь от ну, реальні передані речі? Ну, Стверджують польські колеги, що начебто в якихось там кількох пакетах військової допомоги від США негласно були передані засоби радіотехнічної розвідки, які допомагають знаходити ці всі російські радіоелектронні аналоговиняти. Ну, мабуть, щось тому є. Ну, тому що ж лом у вигляді GMLRS на ці прийоми російської радіоелектронної боротьби не пролітає не просто так. Явно завідомо наперед розрахованим координатам. Але що це за штуки? Ну, хай і росіяни з'ясовують. Це така ну, інтелектуальна форма протиборства, але ну, хай вони напружують залишки того, що зазвичай називається інтелект, інтелектом.
0: Е, реп, який називається Буковель. Я не знаю, чи можемо ми собі дозволити трошки деталізувати, що це за штука. Це повноцінна машина, Іване? Чи це якийсь пристрій? Як воно виглядає і що собою являє?
1: — Давай для початку деталізуємо, що Буковоль — була серійна розробка чи до повномасштабного вторгнення. Ну, якимись невеликими партіями на озброєння Збройних сил України ставилось. І це, скажімо так, от, чому я якраз, в принципі, скептично ставлюсь до того, щоб ну, жахатись від того, що росіяни росіян є окопний реп. Ну, гаразд, а в нас є реп на пікапі. Ну, щоб лишити ті самі... Нема, ну, скажімо так, з того, що можемо припускати, Ну, тому що наші засоби радіоелектронної боротьби теж мають бути таємничими на те що можемо пропускати ці буковель може допомагати і глушити росіянам безпілотників росіян і заодно намагатися глушити їм засоби зв'язку і говоримо ми з тобою про цю річ тому що ну наскільки можемо пригадати один з підрозділів ЗСУ, навіть почав волонтерський збір на цю річ десь там орієнтовно кілька мільйонів гривень просять ну що цікаво це ж виходить все рівно дешевше аніж ну там, мавік чи трошечки дорожчий дрон який може згоріти від російської радіоелектронної борьби боротьби. В цьому, до речі, давай підкреслимо, в чому підступність усіх засобів радіоелектронної боротьби, які стоять в природі. Незалежно від їхнього рівня складності, вони коштують дешевше, аніж той об'єкт, який вони глушать. Чи це, чи це система зв'язку, чи це не, безпілотник. Якщо говорити ще про якісь такі важливі речі, от е, нема пок, якихось там об'єктивних даних, можливо це тому, що, якби, і не варто їх розкривати, це щодо такої системи, яка називалась НОТА. Ну, це, нас, якби, здавалось, що. Загроза від того, що треба глушити безпілотники на тиловій інфраструктурі засобами радіоелектронної боротьби, вона виникла хіба що осінню 2022 року. Але ні, наші конструктори над подібним форматом протидії працювали ще за довго до повномасштабного угу. вторгнення. І там мала бути така приблизна схема. От станція РЕБ під назвою НОТА мала грушити дрон. Якщо не вдалося доглушити збити його з дистанції, ну, мала добивати шилка. Можливо, що з цього навіть і працює. Того mm-hmm. точно говорити не можемо. Ну, просто, з іншої сторони, зважаючи на те, наскільки дуже багато нам треба захищати об'єктів, Може бути цілком ситуація, що так. ми отримали і те, що просили, наприклад, японців, ну, тобто глушилки для безпілотників і французів. і наші аналогічні розробки працюють. І, до речі, якщо там деш говорити про якісь такі специфічні речі, можемо пригадати з публікації в відкритому доступі, що тут у нас розроблявся контейнер радіоелектронної боротьби заслон для підвішування підлітки тактичної авіації. Чи використовується зараз цей контейнер, ми сказати не можемо. Але ми можемо сказати приблизно інше, що саме ця штука допомогла нашим зенітикам під час багаточисельних навчань долати радіоелектронні перешкоди противника. І це один із факторів, чому росіяни думали, що вони тріжди уніщоджили нашу ПВО, а тут виявляється, що все дуже гарно працює. Ну, бо навчилися вчасно працювати з перешкодами радіоелектронної боротьби, і саме тому російські засоби РЕП... Ну, не те, щоб, скажімо так, зазнали гучного фіаско, але і не досягли того результату, який росіяни від них очікували.
0: Слухай, я вчепилася за твою фразу, засоби реп коштують дешевше за е, об'єкти, на які вони впливають, коли ми говоримо про дрони. Та? Чому тоді ця війна продовжує залишатися війною дронів? Її так охрестили, і ми розуміємо, що реально рівень використання БПЛА безпрецедентний, напевно, в історії людства. Ну, поперше, Навіщо? І чому досі БПЛА, якщо по лінії зіткнення кожна із сторін просто може напихати різних, які хочете, засобів радіоелектронної боротьби і просто зробити якусь якийсь хаос, в якому не зможуть працювати безпілотники. Чи це не, не так виглядає на фізичному рівні?
1: Ну, трошечки не так. Ну, тому що по-перше, якщо навіть намагатися множити хаос, ну, от, знаєш, нас дуже, з нашої сторони було дуже багато гірких жартів про те, що якби найперший ворог для безпілотників це іноді наша радіоелектронна боротьба. Ну, що якби, до речі, теж натякає. Ну, що треба узгоджуватися з іншої сторони, один із таких дуже суттєвих факторів, який поламав росіянам плани на наступ, перші Тижні повномасштабного вторгнення, вона зібрати угрупування військ для наступу не змогли, а домовитись про взаємодію ні. І ситуації, коли свої ж станції радіоелектронної боротьби голошили свої станції, засоби зв'язку, свої комплекси радіо там комплекси протиповітряної оборони, fire, навіть галокоманітні безпілотники, теж було. Ще одна проблема зробити безпілотник, все таки ну набагато простіше ніж засіб РЕП. І тут е... є навіть два вектори, тобто дорожче,
0: але простіше.
1: Дорожче, але простіше. Ну, тому що хтось намагається, наприклад, з наших конструкторів ставити системи, ну, як стверджується, на основі штучного інтелекту, щоб вони протидіяли глушилкам. А з іншої сторони, ну, наприклад, ГУР нещодавно замовив партію дронів, яка, знаєш, максимально примітивізована апаратура. Тобто вони можуть долетіти, засняти і полетіти назад. І там, скрім так, немає особливо чому впливати російською радіоелектронною боротьби, Тому, знаєш, оцей... Дилема, що перше, радіоелектронна глушилка чи дрон в війні дронів завжди лишатиметься. А з іншої сторони, до речі, історія про те, що якби намагатися ще масштабувати виробництво дронів так, щоб задавити росіян масою, ну теж не спрацює, ну, тому що все-таки дрон теж коштує, на жаль, грошей. І, відповідно, тут все-таки мати більш надійний і перевірений лом проти прийому. Ну, тобто цикл виявлення ураження ракетним зброєм.
0: Дякую тобі дуже, що ми поговорили про засоби радіоелектронної боротьби, бо дуже багато спекуляцій насправді, особливо вони впливають на стан цивільних, коли там бійці дають певні сигнали, але з розмови з тобою зрозуміло стало, що не такий страшний чорт, як його малюють, якщо з розумним підходом поставитися до всієї цієї історії і тим паче маючи чим Протидіяти нам теж є що сказати в цьому сенсі. Це була зброя перемоги. Іван Кричавський, Христина Яцьків. Побачимося.